0: 12 y 3 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena aquí en directo. Buenas noches, padre Javier Mairata.
1: Buenas noches, Almudena. Y buenas noches a todos nuestros oyentes, especialmente a nuestros oyentes desde América.
0: Que son muchos, ¿eh? Y así eh, nos escriben. En control y producción están Antonio Escribano y el padre Isaac Parra. Buenas noches, bienvenidos.
2: Buenas noches. Hola, buenas noches.
0: ¿Os habéis fijado cómo está el estudio?
1: Está hasta arriba, a ¿eh? Tope, sí. Pues sí, porque hoy tenemos un montón de invitados ¿eh? Vamos, a, Tenemos dos familias Una que vienen con hijas Y otra que han dejado los hijos en casa ¿eh? Por un lado tenemos Al matrimonio formado por Daniel y por Ana Con sus hijas, con Paula y Carolina ¿Eh? Daniel es un físico Tenemos aquí un físico Y cuando le he preguntado a Ana A qué se ha dedicado Me ha dicho una contestación preciosa Me he dedicado a educar a mis hijas ¿no? Y me ha parecido, vamos, una forma de presentarse soberbia Y las he educado también Que ahora las dos son maestras Paula y Carolina las dos son maestras Y nos acompañan esta noche pues Para conocer una historia apasionante Que vamos que luego desvelaremos
0: Apasionante también Cuando le pregunto a Mariluz eh, eh, Cómo quiere que la presentemos Y e introducir a los oyentes Y me dice que, que una vez en la consulta de un médico eh, El médico le preguntó ¿A qué se dedicaba y a qué te dedicabas?
3: Yo le dije que era apóstol.
0: ¿Apóstol? ¿Y qué es ser apóstol?
3: Es amar a Jesucristo en tu vida y darle a conocer, testimoniar con la forma de vivir. Ahí queda eso.
1: Y viene acompañada de su marido, Miguel Ángel, que también es apóstol, pero también es agricultor. Hey, yo quiero preguntarle unas cuantas cosas del evangelio que los agricultores entienden mejor por cierto, con la que ha caído ¿qué tal la cosa? porque la que ha caído en Madrid ha sido espectacular, no sé en San Martín de la Vega que es de donde son, cómo ha sido la cosa pero los
4: granizos han sido gordos pues, el, buenas noches el, el granizo que yo sepa no ha hecho daño y luego lo de la lluvia Nunca llueve a gusto de todos.
0: <risa> Saludamos también a nuestros habituales colaboradores de Sarcid, palabras que sanan, Alberto Rollo, eh, con sus santos de andar por casa, la hermana Carmen Pérez, entre tú y yo, y Jesús López Mesas, y sus canciones con mensaje. Estoy mucho más esta noche aquí, en Hay mucha gente buena. Gracias por estar ahí. La redonda me recuerda eh, cuáles son los medios para entrar en directo en el programa, porque estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en mucha gente buena, arroba radiomaria.es. El Padre Isaac también anima a nuestros oyentes a, a, bueno, a participar en directo por el teléfono. Abrimos eh, también eh, micrófonos y el teléfono en directo es 910059419.
1: Sí, además eh, eh, hay muchas personas muy activas en las redes sociales que nos comentan, que nos cuentan y que nos dan sugerencias y se las agradecemos. Muchísimo, muchísimo. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿no? Y vamos a comenzar en una parroquia de Madrid, la parroquia de la Santa Cruz, que si uno pasa cualquier miércoles, especialmente si pasa además un día 28 y ya, si es un 28 de octubre, eh, ya es un espectáculo, ¿no? Pues verá unas grandes colas. ¿Y esas colas por qué son? Pues porque hay una imagen muy venerada de San Judas Tadeo. Y ahí, en cierta manera, va a comenzar nuestra historia. ¿Mm? Porque Ana es muy devota de San Judas Tadeo. Y yo también. Y tú también. <ríe> y un día, pues Ana va allí. ¿Y qué pasó, Ana? Cuéntanos qué sucedió aquel día.
5: Pues el día que me acompañó Daniel, pues mi marido no, no era creyente. Yo iba mucho a San Judas Tadeo. Y un buen día me dijo que me acompañaba. Me, me acompañó Y bueno, yo me puse en, en la fila para, para besar al santo Que era lo que hacía todos los miércoles Y él se quedó por allí mirando extrañado Y, y vino y me dijo Lo importante no es estar ahí Lo importante es la misa Y él, no, vamos, no es nada creyente y, y bueno, tanto insistió Que pues entramos a oír misa eh, Me quité de la fila y, y luego eh, la humildad del sacerdote fue que lo importante era la eucaristía, la misa, y no estar ahí, eso era secundario. Luego podíamos hacer eh, la fila para besar al santo, y entonces yo me quedé extrañadísima, y dije, pero si este hombre no tiene ni idea de nada, si nunca entraba conmigo en misa, ni siquiera en bautizos, ni bodas, ni nada. Y bueno, así empezó nuestra historia.
1: Daniel, ¿cómo era esto de no ser creyente hasta el punto de ni entrar en las bodas?
6: Pues eh, la verdad es que no lo sé, no, no, no tenía ningún tipo de fe, tampoco era beligerante contra la iglesia, pero no me gustaban los curas, no me gustaba la iglesia en general y tenía una actitud pasota. Y desde luego no me gustaba ir a misa, no me gustaba ir a los bautizos. Discutimos mucho en casa porque Ana quería bautizar a las niñas y yo no quería. Me parecía una tontería. Con las comuniones pasó lo mismo. Hasta hasta ese día.
1: A ver, ¿pero cómo es eso de que tú la acompañas? ¿Por qué la acompañaste ese día? ¿Tú alguna vez lo has pensado?
6: Eh, ella me decía... Me llevaba unos días diciéndome los miércoles que la acompañase. Y yo decía, no uy, qué rollo, no... No, no voy a ir. Y ese día dije que sí. Ciertamente no tenía ganas, pero bueno, quizá por acompañarla a ella. Justo ahora hace tres años hacía mucho calor. Y, y la acompañé y yo pensé en quedarme tomándome una cervecita afuera mientras ella visitaba al santo. Pero como hacía mucho calor, dije yo, seguro que dentro se está más fresquito. Y. Y decidí entrar. Y entonces, justo en ese momento, comenzó la misa. Y entonces yo, enseguida, lo que ha dicho Ana, me di cuenta que, que los que estaban en la cola, que estaban distraídos, un poco hablando entre ellos, se estaban perdiendo eso que yo estaba descubriendo. Y, y por eso le decía, ya siéntate, no, no te pierdas esto, que es lo bonito, que es lo interesante, que ya alucinaba. Y en la homilía, eh, y, y sobre todo la escritura, lo, no, no recuerdo qué es lo que lo que, lo que que se leyó, pero pero parecía que me lo decían a mí, y eso me llevó muy, muy dentro. Y luego, eh, cuando eh, empezó lo que es la Eucaristía, pues no me preguntes por qué, pero rompí a llorar muchísimo que me daba esta vergüenza me tapaba un poco porque que van a pensar este tío tan grande aquí <risa> llorando y, y sentí muchísima envidia de, de ver a la gente comulgar que para mí era un cachito de pan en ese momento no significaba nada pero algo me decía que eso era muy importante y tampoco quise hacerlo porque bueno yo no sabía ni rezar el ave maría no sabía nada pero algo me decía que, que yo estaba muy sucio, que no, no podía comulgar. Había que hacer algo para poder comulgar. Y desde entonces todo mi afán fue... Luego ya me enteré que me tenía que confesar. Y todo mi afán fue confesarme para comulgar. Y ese fue... Yo pienso que fue San Judas el que me arrastró de alguna manera a la iglesia. Entonces eres una persona con formación científica. Decíamos sí. al principio
1: que has estudiado ciencias físicas... ¿Cómo desafía esto tu modo de entender? Porque tú tenías un modo de entender la vida, un modo de ver la vida, un modo de analizar la vida, ¿no? porque esta formación científica te da un modo de analizar la vida y de repente entra este factor que descoloca todo. ¿no? ¿Tú cómo, cómo lo fuiste viviendo ese, ese, esos primeros momentos? ¿Cómo, ¿Cómo iba descolocando
6: todo y cómo <coughs> ibas encajando en las cosas? Pues mira, al principio, eh, como se si abría ante mí un mundo nuevo, eh, donde yo mmm, lo que quería era un poco aprender no me metía en disquisiciones de física o entonces me regalaron un yucat y aprender aprender de ver qué es lo que había aquí detrás de todo esto cuando ya pues ya un poco ya estaba un poquito más dentro de la iglesia y ya podía ponerme a pensar pues claro, chocaba en muchos aspectos, choca con lo que tú has estudiado. con Bueno, no creo que choque, pero hay, hay que darle una vuelta más profunda a todo. Y como, bueno, no sé, yo no tengo las, las explicaciones ni las soluciones, mi truco está en cuando no algo no lo entiendo, digo, lo aparco y me queda la fe, que es lo que desde aquel momento me hace ser persona y ser feliz. Como hoy tenemos una visión calidoscópica de esto, que no siempre
1: la tenemos... A ver, Carolina, tú sí tenías fe entonces, ¿no?
7: Sí, yo sí he tenido fe. Sí. sí, la verdad que siempre he tenido fe.
1: ¿Y tú cómo vives esto? ¿Qué pasa aquel día cuando llegan tus padres a casa?
7: Pues es que en verdad yo creo que se le ha olvidado un pequeño detalle, que es que yo conocí a un sacerdote increíble... No, que en menos de una hora, yo diría 45 minutos, donde tuve una pequeña crisis que duró un par de años, pues me hizo ver mmm, que en toda la oscuridad que hay en el mundo Dios es esa luz que se enciende con la mínima chispita, ¿no? Entonces yo llegué a casa y le dije a mi madre, ¡jo mamá, esto, esto es increíble, ¿no? O sea, mira este hombre lo que ha hecho en mi vida en cuestión de 45 minutos y yo va alejada seis años, de la iglesia, ¿no? Pues porque, bueno, pues era jovencilla y entre los adolescentes, pues no está de moda creer en Dios. Entonces, si crees en Dios, pues eres un bicho raro o te pasa algo, entonces, pues bueno. Y entonces hablé con mi madre y le dije, ¿qué te parece si se lo comento a papá? Se lo pinto un poco, porque además este hombre, pues es súper jovencito, ¿no? Lo malo es que era del Leti. Y entonces le dije, eh, oye, papá, mira, me ha pasado esto hoy, ¿qué te parece? no, 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 déjalo, no. Tal, papá, pero mira, a mí me ha hecho ver las cosas de otra forma, ¿no? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no lo intentas? Que no, que no. Y al día siguiente, pues me llama. Oye, ¿por qué no hablas tú con ese chiquito? Bueno, simplemente por ir a hablar, ¿eh? A ver qué te piensas tú, que ¿eh? De aquí no va a pasar nada. Yo creo que por eso que dice, ¿no? Que a lo mejor ya tenía esa llamada de aquella vez de San Judas y necesitaba, ir, bueno, a esta llamada que se debe, ¿no? Y efectivamente le dije, venga, pues yo te acompaño. Tú entras a hablar con él y cuando salgas tomas la decisión que quieras, pero bueno, dejarle la oportunidad. Efectivamente, efectivamente, cuando salió, pues salió, como le veis, renovado.
1: ¿Quién era este sacerdote?
7: El padre Pachos.
1: Ramón Alfredo, que hace muy poquito tiempo <risa> lo entrevistábamos. Bueno,
0: el padre Pachos. Oye... Tenemos un buen momento del Padre Pachus eh, preparado. Lo entrevistamos hace, hace muy, muy poquito. Y escucharemos a lo largo de este programa algunos eh, buenos momentos. Paula, ¿cómo, cómo, yo quisiera saber cómo era tu padre antes de encontrarse con el Señor. O sea, si tuvieras que describirlo, si tuvieras que, que hacer un, un retrato robot sobre cómo era tu padre, cuéntanos cómo era él. Pues... El, el recuerdo que tengo de
8: mi padre en aquel, en aquel momento era un hombre muy alto, muy grande y muy oscuro. Ya está. no Él era una persona muy fría, solo se encargaba de su trabajo. Y bueno, nunca nos ha tratado mal tampoco, pero pero no. Él, mi madre era la que estaba con nosotras y él era el que se encargaba del trabajo. Entonces, bueno, nunca... Nunca le vi como le estoy viendo ahora.
1: ¿Y qué sucede aquel día? ¿Tú, ¿Tú en ese momento tenías fe, Paula?
8: A ver, yo... Fe como la tengo ahora, no. Yo nunca he negado la existencia de, de Dios, pero tampoco he estado unida a Él. Entonces, bueno, en aquel momento... Mmm, yo le recibí con los brazos abiertos. Yo dije, a ver, ¿qué pasa? No... No trae nada malo, pues vamos a, a probar.
1: Y eso significa también para ti un cambio, entonces, radical.
8: Sí, total, total. Para mí ha sido una nueva vida.
1: Bien, pues estamos en ese en ese momento tan tan clave, ¿no? Ahí vemos como, bueno, Daniel empieza a hacer ahí su, sus indagaciones. Y, ¿Y cuáles son los momentos así más más importantes de aquel, de cuando empieza todo este proceso? ¿Qué qué, qué grandes hitos descubres?
6: Bueno, para mí, como he dicho antes, eh, mi objetivo eh, era confesarme para poder comulgar. Pachus me confesó. Fue una confesión que debió durar dos horas y media mínimo. Yo lloré mucho porque la verdad es que tenía miles de pecados y, y de alguna manera iban saliendo uno tras otro. Era como ni se me había ocurrido a mí que una confesión era así y que yo podía contar tantas cosas de mí tan horrorosas. Y yo le miraba y estaba Pachu con una sonrisa que yo decía, pues estará riendo este de mí. ¿no? <risa> y, y entonces eh, cuando también lloré mucho, o sea, me he vuelto un llorón esto <risa> desde aquel día. Y, y entonces él me dijo, no, yo me río porque no te tienes que preocupar, porque... Todo esto te lo va a perdonar Dios. Te lo va a perdonar. Y, y vas a ser una persona nueva. Y lo vas a comprobar tú. No es porque yo te lo diga. Tú vas a comprobarlo día a día. Y entonces... Eh, cuando terminamos... Eh, me dijo, te voy a hacer un regalo. Y fuimos a, a la capilla y me dio la comunión. Y... pues fue... Todavía me emociono cuando, cuando lo recuerdo, ¿no? Fue algo especial en, en mi vida. Y a partir de ahí, eh, bueno, muy despacito, porque recuerdo que me dijo, bueno, ahora tienes que empezar a venir a misa. Digo, bueno, en las comuniones, en los bautizos, digo, no, no, los domingos, todos los domingos, no me sea vago. Y desde entonces, pues, en tres años se falta una vez porque estaba de viaje. No... Cada día que pasa me, me, me siento mejor. Y, y sobre todo, el, el cambio más espectacular que yo siento en mí es que me ha devuelto una familia que no tenía. No la tenía. Estaban allí, vivían conmigo, les veía pasar. Alguna vez comíamos juntos, pero no existía la familia. Y, y desde entonces esa familia ha renacido. Y... Y, y yo, otra cosa que, que, que he experimentado es que soy feliz. O sea, tengo infinitamente menos dinero porque no me han ido bien las cosas. <risa> en el trabajo tampoco es que haya ido muy bien. Pero yo me acuesto y digo, joder, si soy feliz. Soy feliz. No 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 me falta lo más importante que es que es Jesucristo. Entonces, soy feliz. No, no echo de menos nada. No... Y entonces, claro, eso cambia tu vida, cambia todo lo que afronto, soy feliz. Además, yo me dejo llevar. Y siempre, de, soy un poco negativo, siempre digo que no a todo. Pero luego yo me dejo de llevar del, de, de la mano del Señor. Entonces, eh, oye, que es abrir una capilla de adoración perpetua? Ah, no, qué rollo. Bueno, pero al final voy y ya, a las dos de la mañana... y no falto ya tres años o dos años desde que... Eh, o, o en otras actividades. Eh, y, y entonces luego me siento muy reconfortado. Cada ratito que puedo pasar con... Con, con Jesucristo, con con mi fe, me siento muy bien.
0: ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo te relacionas con el Señor?
6: Bueno, yo enseguida me di cuenta... Que yo era un caravanzo de estos duros y tenía que estar en remojo para poder ablandarme y dejar que el Espíritu Santo actuase en mí, entonces eh, me propuse un, un código de oración poquito severo porque yo veía que era el, el camino O sea, la oración enseguida entendí que era muy importante y entonces yo, en aquel entonces, cuando empezamos, hace tres años, eh, me tenía que levantar muy temprano para trabajar, a las seis y pico de la mañana, y yo me levantaba una hora antes para rezar. Y entonces eh, yo tenía... Un, me había hecho un, un compendio de rezos a San Judas, a San Pío, a la Virgen, y entonces estaba aproximadamente... ...cuarenta y minutos rezando... ...y luego... ...leía el Evangelio del Día... ...y... y luego un librito pues... Eh, ...ahora estoy con el de... ...San Rafael Arnaiz... ...en su día estuve con el de... Eh, ...San Judas... Voy, ...voy... ...voy alternando... ...luego por la noche vuelvo a rezar otro poquito... ...otra... ...media horita ...o, o así...
0: Has dicho una cosa sobre la que me gustaría volver, ¿no? Decías que, que antes de conocer al Señor vivías fuera, ¿no? De, de tu familia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido cambiando el Señor tu corazón para quererles desde él? ¿Sientes que y también un poco, bueno, sabiendo que eres físico, que a lo mejor has entendido muchísimas cosas más desde la desde la razón, ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado la relación de amor con tu familia desde el amor de Cristo porque tu historia es un encuentro con Cristo donde Él pues se encuentra contigo y, y, y te sientes muy querido con, por Él, ¿no? y desde ese amor pues has, has ido queriendo a tu familia ¿no? pero ¿quién son ellos ahora para ti?
6: pues son todo son lo segundo más importante <risa> porque primero está Dios pero son todo. Es que la vida te cambia. Yo soy muy vergonzoso y cuando nos eh, pidieron venir a dar testimonio, pues mi primera reacción fue no. <risa> Pero luego dije, si es que tengo que dar testimonio, tengo que, que convencer a la gente que tome este camino, porque el beneficio que vas a obtener es tan grande respecto al pequeñito esfuerzo que es simplemente de abrir los, los oídos. No hay que hacer mucho más, dejarse llevar. Entonces, es que ha cambiado todo. Mi vida, con respecto a, a, a mi familia, todo. Todo, absolutamente todo. Soy más razonable. Cuando no entiendo algo, me callo. No, no intento llevar la razón, no intento discutir, no intento... Eh, salirme con la mía, no intento... Yo quiero que haya armonía, que, que, que seamos una familia y que, y que disfrutemos. Y además disfrutamos juntos del Señor. entonces eh, Yo con mi mujer pasaba muy poco tiempo. Pasaba meses en Sudamérica, meses. Y cuando venía, pues tampoco hacía mucho caso, la verdad. Eh, y ahora pasamos muchísimo tiempo juntos y hablamos y no discutimos no, sobre todo porque yo me callo pero
9: <risa>
6: eh, es, es que mm, pasa, compartimos por ejemplo cuando vamos a la adoración del Santísimo o cuando vamos eh, a misa cuando mm, hacemos actividades convivencias ves que es muy bonito y con las niñas igual es me ha cambiado la vida. A mí me ha cambiado la vida.
1: Podría parecer fruto de la, de la casualidad, ¿no? Pero sabemos que no lo es. Ana, ¿cuántas oraciones te ha costado esto? ¿Cuántas veces pedías por tu pues, marido? Pues
5: yo creo que le veía tan perdido que ni contaba con él. No, no... Lo que sí es cierto es que yo... Ha sido devoción a la Virgen en mi vida. Entonces... Yo he hablado mucho con la Virgen y sí que le decía que yo me había casado para tener un matrimonio, ya ni cristiano, pero que mis hijas tuviesen un padre, porque no tenían un padre. O sea, yo decidía si se iba a un sitio, si no se iba. Empezamos desde el bautizo. O sea, ya el bautizo de mi hija la mayor fue eh, pues un disgusto. O sea, yo lo recuerdo como algo súper triste. O sea, yo llegué, bautizo express Es que no hicimos ni los cursillos. Porque mi madre me dijo, he hablado con el párroco, con don Ángel, que no le he engañado, pero me ha dicho que te la bautiza. Y entonces ya ahí empezaba todo. Entonces yo creo que, que oraciones como tal, bueno, sí, puede ser mis charlas con la Virgen. Pero no me lo esperaba, ¿eh? Yo ya lo tenía perdido.
1: ¿Y tú qué le pedías al Señor entonces?
5: Pues pues eso, que yo pues me daba mucha pena. Además yo sabía ver que en él había algo bueno. Porque yo siempre se lo decía a mis hijas. A veces cuando ellas se quejaban de que papá no iba a las fiestas del cole, que papá no iba a los actos, pues era un colegio muy participativo y después de, de hacer la comunión con el corpus, pero yo decía, bueno, pero es que él es así, él no sabe dar cariños. Quiere, pero no sabe dar cariño. Siempre vi su parte buena, siempre. Lo que pasa es que bueno es duro. Entonces al Señor, pues rezando mucho, pero mi, mi devoción siempre ha sido la Virgen.
1: Fijaos que a mí me parece muy impresionante ¿no? cómo uno llega a desesperar ¿no? y ¿Eh? decir, bueno, si esto no, no tiene mucho remedio. ¿no? O sea, uno, uno ya lo que aspira es, bueno, por lo menos que esto sea llevadero. ¿no? ¿Y, y cómo y... el Señor de repente lo cambia. ¿no? Ah. ¿Y, y cómo lo cambia de un modo tan tumbativo ¿no? de, de con una gracia es un poco extraordinaria, ¿no? Pues Porque no, no es un camino en el que tú vas descubriendo cosas como hay otras personas. Tú es una gracia extraordinaria, ¿no? Yo te escucho hablar y, y recuerdo pues conversiones, ¿no? De entré en la catedral y de repente estaban rezando en magnífica y sentí y, y ahí cambia todo, ¿no? Eh, ¿Tú qué, qué intuyes en aquella eucaristía? ¿Tú qué ves en aquella eucaristía que empieza a llamarte la atención? ¿Hay algo que recuerdes que dices hay algo ahí que, 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 como que te enganchó?
6: Mm. Yo recuerdo que había una imagen de Jesucristo en la cruz y decía, jo, este señor tan, tan lleno de sangre, tan machacado, tan, que, que ha dado su vida por, por, por los que estamos aquí hace dos mil años. Y, y eso me empezó, me empezó a emocionar. Y luego el hecho concreto de la Eucaristía es que yo no lo entendía, pero algo me decía que ahí estaba Dios. Algo me decía que, que era muy importante y que yo lo tenía que tener dentro. Pero no te sabría decir el por qué. Fue algo más eh, como emoción pura. O sea, yo creo que ahora con el tiempo, yo creo que, que me invadió el Espíritu Santo, porque no hay explicación, no, no hay una explicación lógica. No la hay. No la hay porque... Si te pones a pensar, si yo tenía tanta gana de comulgar, ¿por qué no me levanté a comulgar? Pero algo me decía que no. O sea, todo llevó su ritmo. Entonces, ese es el milagro, ¿no? Porque no fue... fue algo fue algo tremendo, repentino, pero llevó su ritmo.
0: Decías algo importante, ¿no? Y, y cómo el Señor va desapegándonos no a todo, ¿no? A mí me gusta pensar, y me cuesta a veces, ¿no? que el Señor es el, el dios del despojo, pero del despojo de todo aquello que nos sobra. Y a mí me encantaba escucharte eh, en esta sociedad ahora tan difícil que vivimos, donde todos necesitamos tener un trabajo y tenemos responsabilidades y todos sabemos lo que cuesta pagar un alquiler, llevar a unos hijos al colegio y, y tantas otras cosas. ¿no? Y decías, pues me va mal. Me va mal el trabajo, me van mal... Quizá muchas cosas muy importantes para el mundo, ¿no? Pero lo más importante es que tengo a Jesucristo.
6: Es cierto. Es, es la sensación que tengo. Yo recuerdo que hace unos años, antes de convertirme, que algunas veces yo me acostaba y decía me acabo de comprar un coche nuevo, he venido de, no, de viaje, he ganado todo este dinero, y cuando me muera, ¿qué va a quedar? una colección de sellos o no he hecho nada en mi vida y ahora la sensación que tengo es distinta porque todo mi todo mi, mi foco está por un lado en por un lado en, en seguir a Cristo, ¿no? En... en no separarme nunca de Él, pero por otro lado en con mi con mi ejemplo intentar atraer al Señor a más gente más gente que está perdida como yo estaba. Entonces, ese es mi objetivo. Ya tengo, el Señor me ha dado un objetivo en mi vida, que es arrastrar a otra gente que está perdida, como decía nuestra amiga, un apóstol, es intentar arrastrar a alguien que esté perdido al Señor, pero porque le va, le va a cambiar la vida. O sea, en realidad, lo que estoy haciendo es regalando vida.
0: Carolina, háblame, porque decías una cosa importante, ¿no? Esto de Jesucristo ahora, pues pues no se lleva mucho, ¿no? ¿Cómo vives tú en tu entorno eh, la fe? ¿Cómo la vives tú? ¿Qué ha supuesto también, ¿no? Ver el... el... Yo creo que también en vuestra familia estáis viendo el, en, en primera persona que Jesucristo está vivo, ¿no? Lo tocáis en en, en, en en tu padre, ¿no? En, en su amor. El, 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 es Cristo vivo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú y en el entorno? y cuál, cuál, ¿Cuáles piensas que son las heridas, ¿no? a lo mejor, de, de la gente con la que tú estás?
7: A ver, mmm, yo también he de decir... <coughs> Que cuando ocurrió esta pequeña crisis y yo me reencuentro, yo entré a estudiar magisterio a una universidad eh, de fomento, entonces bueno, pues ya el ambiente, claro, era un ambiente cristiano, entonces yo al principio me veía como un extraterrestre, ¿no? Y todo el mundo me decía, pero tú ¿por qué no vas a misa en los recreos? ¿O por qué no entras a saludar? Y yo, porque no creo en Dios, en mi casa ocurrió... Un hecho fue que mi madre pues estuvo malita, ¿no? Y yo, claro, ¿a quién le eché la culpa? Pues al señor, ¿a quién se la voy a echar si no, no? Por, básicamente porque como con mi padre esa relación era tan distante y lejana, yo decía, si se va mi madre, ¿qué me queda? No, yo también era muy jovencita, pues es que tenía 17 años, 16, es que... No, son edades muy... Entonces, bueno, pues ahí pues encontré una persona que me empezó a hablar. Bueno, todo el mundo, claro era la única que no creía de mi clase, pues todo el mundo y conoce a no sé quién y vete a no sé dónde y yo decía, dejadme en paz, ¿no? Y ya te digo que así de casualidad conocí a Pachús por medio de una buena amiga y bueno, pues empecé un poquito a hablar con más gente en clase y la gente me decía oye, ¿por qué no pruebas a venirte a este retiro espiritual o, o ¿por qué no pruebas a, a acercarte un poquito? Y entonces, claro, pues lo que dices, ¿no? Al ver a mi padre ese cambio al ver que en mi casa, pues las cosas materiales no cambiaban, ¿no? Los hechos físicos o cronológicos no cambian, pero estoy segura de que si en mi casa hubiésemos conocido a Dios mucho antes, la manera de afrontarlo hubiese cambiado. Como cambia ahora, ¿no? Como dice mi padre, pues a lo mejor tienes un problema en el trabajo, o tienes un día un poco raro, o discutes con una persona, y luego te pones a pensar y dices, a ver, si lo básico es quererla, ¿no? Y todos somos humanos, cometemos errores, pues ya está, si lo que ha pasado, ha pasado. Lo importante es pues rectificar ese error, ¿no? Y lo que dices, pues yo lo veo en mi casa y veo una familia y aquí yo que de pequeña tanto envidié, digo que va, que va, <risa> o sea, que va, Sois, para mí tengo la mejor familia y estoy segura de que probablemente mi padre sea el mejor abuelo del mundo, ¿no? Lo que a lo mejor con nosotras directamente no ha podido hacer porque todos, yo creo que los cuatro hemos estado ciegos y los cuatro hemos necesitado el tiempo de Dios. ...y a cada uno nos ha dado la luz de una forma y en un momento... Eh, ...estábamos destinados a ser lo que somos ahora. Y probablemente, si él quiere, llegaremos a más. Paula, ¿y tú? <risa> <risa>
1: ¿Cómo ha sido tu proceso?
7: ¿Mi proceso de
8: conversión? Pues, a ver, todo viene... ...el cabecilla es papá.
1: <risa> nos ¿No da la impresión como que si fueses una carrera ciclista vais ahí en el pelotón, vuestro padre iba muy detrás, y un día se adelantó, Nos adelantó y tiró de todos. Nos
8: adelantó y, y, y tiró de todos. Y, sí, sí, sí. Pero además, con un ejemplo buenísimo. Porque es que su cambio fue nuestro mejor ejemplo. Es que pasamos de la noche a la mañana, a no saber lo que era un padre, a tener el mejor. O sea, fue increíble. Entonces, claro, yo el ver y que Jolín, que él, que era el más negado, el más enfadica en casa, el que... Bueno, pues sí, el que siempre estaba un poco de mal humor, de pronto yendo a la iglesia cambia y acercándose a Dios ya no tiene tan mal humor y ya piensa primero en nosotras y, y todo es para nosotras. Jolín, pues dices, oye, aquí hay algo. Yo voy a probar también. Yo también quiero ser feliz como él y efectivamente. O sea, yo he vuelto a nacer igual. Yo antes creía que, bueno, pues lo típico, ¿no? Pues no, no me pego con la gente, pues no robo, pues no, pues que estoy haciendo mal, pues nada. Y claro, y te das cuenta que es que ahí de fondo hay mucho más. Entonces, claro, cuando te empiezas a dar cuenta de todas las cosas que hay que cambiar, de todo lo bueno que tiene que entrar en tu vida, de que tienes que tomar decisiones, y, y si escuchas, el Señor te está dando la solución. Entonces, es que mi vida también ahí dio un giro tremendo. O sea, creíamos todos que conocíamos la felicidad porque teníamos mucho dinero y no teníamos nada y ahora es cuando lo tenemos todo vamos, yo no cambio a mi familia por nada del mundo
1: pero digamos que siempre se dice que el dinero da la felicidad pero la gente no se ve creer porque sigues poniendo esperanza en el dinero vosotros habéis vivido ese cambio de decir realmente no da la felicidad
8: ¿No? Antes no, no, claro.
1: mucho, y ahora habéis descubierto que la felicidad es otra cosa ¿no? y, y... Y a mí me resulta muy llamativo, ¿no? Porque muchas veces en la familia se convierte uno, otro después, alguna a lo mejor es más reticente, ¿no? Pero vosotros de repente lo vivís como una unidad, ¿no? Vais a la adoración juntos, por ejemplo, ¿no?
0: Está sí. llorando la madre Paula y Carolina y entonces yo siempre digo que las cosas de Dios son emocionantes si no, no serían de Dios, ¿no? Y me gustaría preguntarte por qué lloras. Eh, bueno, yo es que
5: soy muy llorona. <risa> pues lloro porque me gusta que mis hijas eh, sientan eso por su padre. O sea, yo nunca he querido a mis hijas para mí. O sea, hay madres que disfrutan con dominar a sus hijos y que sean, pero yo siempre he querido que ellas tuviesen pues, una familia. Yo creo que es lo más importante que tenemos, ¿no? Entonces me, me gusta oírlas hablar así. Yo ya, o sea, esto lo hemos hablado muchas veces en casa y ellas me lo han reconocido, ¿no? Pero, pero oírlas, pues me emociona mucho, y estoy muy contenta. Y además es que su padre es puro evangelio, o sea, nosotras ahora, cuando tenemos un problema con una amiga, ella es una amiga, o, o vecinos que tienes un poco raros, él nos corrige, o sea, él es puro evangelio.
0: ¿Cómo es el que vais todos a la adoración juntos, vais a rezar juntos.
6: Sí. En, eh, bueno, la, ahora, a la oración del Santísimo vamos eh, eh, mi mujer y yo, porque la, las niñas como están con sus cosas y tal, no, alguna vez se vienen, pero no a estas horas. Es que yo, eh, cuando al principio dije que no quería ir a, a la oración, y luego pues se ve que Jesucristo me dijo sí vas a ir, uh -huh. eh, eh, entonces yo dije, bueno, pues elige tú la hora. Ya que me lo... <risas> y entonces ha elegido una hora muy mala, la de 2 a 3 de la mañana. Entonces, eh, a Corana sí, Ana viene conmigo y, y la verdad es que lo, lo, lo pasamos muy bien. Es, es curioso porque hay veces que estás muy cansado de todo el día trabajando. Estás... Eh, pues que no te apetece. Y estás quedado medio dormido un poco en el sofá y suena el despertador para ir. Y dices, casi que no... Pero luego al final es como... Yo siempre lo comparo a, a... Si juegas un partido de fútbol, cuando termina, estás lleno de barro, de sudor, y te duchas, y te quedas limpio, así sales de la, de la adoración. Es, eh... Y estamos los dos, normalmente estamos solos, porque a esas horas hay muy poquita gente. Y es una maravilla.
0: ¿Qué les dirías a, a mucha gente que está sufriendo ahora mismo? y está desconsolada, y no tiene esperanza. ¿Y, ¿y tú qué les dirías?
6: Que se acerquen al Señor. Que... Es que yo creo que muchas veces esa angustia que yo la he vivido, esa desesperanza, es porque tú quieres imponerle al Señor que te dé lo que tú quieres. Y ese es el error. O sea, el error es, es eh, creer que tú tienes la razón y que entonces el Señor te tiene que ayudar en lo que tú crees. Cuando tú te das cuenta que el Señor sabe mejor que tú cuál es tu camino y que lo que tienes es que pedirle que te ayude a llevarte a, a llevarlo, a, a andar ese camino, cambia la perspectiva. Porque no te frustras. No estás esperando una cosa que no va a llegar porque te la has imaginado, porque es lo que tú crees que te viene bien. Eso es lo que lo que en gran medida frustra a la gente y la hace separarse del Señor. En mi juicio es no, señor, me encuentro mal, tengo este problema, ayúdame, llévame por el camino. Y entonces él te va llevando, si es que él te lleva.
0: Habíamos hablado de Pachus y queríamos eh, regalaros algunos de los buenos momentos que compartió hace algunas semanas con nosotros.
2: Llega un momento en el que te has querido tanto ...que al final te dejas de querer. Porque el amor explota, ¿no? El amor a uno mismo, el, la vanidad, el orgullo... ...todo eso te acaba destruyendo... ...porque nunca llegas a ser quien quieres ser, ¿no? Que yo no sabía querer y, y, y ya no me quería a mí mismo, ¿no? Por eso es muy difícil querer a alguien... ...cuando toda tu capacidad la pones en quererte. Para poder quererle, hace falta dejar de quererte. Pues este sacerdote me dijo... Que Jesús era el hogar de la misericordia, que era el hogar de los pecadores, ¿no? Y que Él me quería, ¿no? Que me quería tal y como yo era, ¿no? Que no me juzgaba, que no, no pensaba mal de mí, que no me miraba mal, ¿no? Realmente, o sea, cambió mi vida ese día por esto, ¿no? Me dijo, no le cuentes a Dios lo grandes que son tus pecados, más bien cuéntale a tus pecados lo grande que es Dios. Lo bueno que es Dios, ¿no? ¿A qué habláis de gente buena? Pues es que yo solo sé hablar del más bueno, de Dios, ¿no? O sea, Dios es que es, es el más bueno, ¿no? Porque si me puede querer a mí, es que puede querer a cualquiera, ¿no? La verdad es que ese día cambió todo, ¿no? Me enamoré del Señor, ¿no? O sea, me enamoré, pero porque veía que Él se había enamorado de un pecador como yo, ¿no? Entonces no lo concebía. Y me dijo, pero tú no has mirado cuánto te mira Dios. Ya, vamos, Ya has mirado cuánto has pecado. Ahora mira. ¿Cuánto te ha amado Dios, no? Y claro, me dice, mira, mira su corona de espinas, mira, mira sus manos, mira sus pies. Y yo es verdad que hasta ese momento nunca había mirado a, a Jesucristo crucificado. Creo que era la primera vez, ¿no? Y me puse a llorar. Yo no concebía tanto amor, ¿no? Tanto amor por un pecador. A Jesús le gusta. Le gusta quién soy, ¿no? No me cambiaría. No me cambiaría por nadie, ¿no? O sea. ¿Realmente Él me quiere así? O sea, no tengo que... Con Jesús es con el único que no tengo que aparentar. Con Él me quito los disfraces, con el que puedo decirle una y otra vez mis pecados, ¿no? Jesús es para el que yo lo soy todo. Para el que el hombre pecador lo es todo. Para el que el hombre débil es todo, ¿no? O sea, Jesús es el que realmente pues se ha enamorado del más débil, ¿no?
0: Muchas gracias, Antonio, Antonio Escribano, por traernos estos buenos momentos del programa Jesús es para quien lo soy todo
1: Daniel. Nos hablabais antes de bueno de cómo San Judas Tadeo tiene este papel tan importante, luego hablaremos un poquito de él, porque mucha gente no lo conoce, es muy desconocido, para algunos muy conocido, pero para muchos muy desconocido, pero luego también aparece en vuestras vidas San Pío de Piedel Padre Pío. ¿Cómo es la irrupción del Padre
6: Pío en vuestras vidas? pues eh, empieza conmigo, como con el pelotón ciclista. Y es de una manera, pues, extraña. La verdad es que en estos eh, tres años de cristiano me pasan cosas curiosas y, y muy bonitas. Y entonces eh, yo no lo conocía, nunca había ido a hablar de él, no, no sabía quién era, no había leído nada de él. Muy al principio de mi conversión. Y entonces un día pues, me desperté por la mañana y yo he soñado con un fraile. Y entonces... Eh, se lo dije a Pachus creo. Y me dijo, pero... Mira, yo le descritería Barba. Me dijo, mira en Internet. A ver si encuentras alguna foto. y Porque en frailes hay un montón. Y entonces, mirando en Internet, pues le, le reconocí. Era el, el padre Pío. En, en, ese, en ese sueño que yo tuve, pues no me decía nada. Pero su presencia me hacía sentir muy... con mucha paz y muy... Y muy bien. Y al poquito de ocurrir esto, pues el Padre Isaac dio una conferencia en el Centro Teológico y fuimos, fuimos todos, porque yo les había contado esta experiencia a la familia y, bueno, vamos a ver quién es este Padre Pío. Y, y... a partir de ahí, pues fuimos a los grupos de oración del Padre Pío, de... del Padre Isaac, y... Se ha convertido en, en, un, en alguien muy importante en nuestra vida religiosa. ¿Qué es lo que más os impresiona del Padre Pío? La capacidad de sufrimiento. El, eh, una persona toda su vida la haya dedicado al Señor, sufriendo como ha sufrido eh, con su batalla con el maligno y con, con todo lo que le ha pasado y, y con qué humildad, aguantaba pues cómo se le echaba encima todo el mundo, me maravilla.
0: En el si tuvieras o pudieras encontrarte en el Evangelio en algún lugar con Jesucristo, ¿dónde te encontrarías?
6: Pues en el Hijo Pródigo. ¿Ah, sí? Es, yo cuando oí proclamar esa lectura por primera vez, dije, ese soy yo. Ese soy yo. O sea, he estado gastándome la vida toda mi vida, y de repente, cuando ya no tengo nada que gastar, regreso y me comen a besos, me dan unas sandalias, me dan me regalan todo. Entonces, eh, no tengo palabras para agradecer lo que hace el Señor en mi vida. ¿Y María? Bueno, ¿qué puedo decir? Es... Eh la rezo muchísimo eh, mis rezos de estos matutinos <ríe> es eh, mi preferida <ríe> y, y la verdad es que me, me emociona ¿no? eh, su, sobre todo su capacidad de, de de creer en su hijo no como cuando por lo que he leído del evangelio no cuando Jesucristo dice algo como ella, hacerle caso que esto va a ser, como, como dice mi hijo, me, me maravilla.
0: Sí, es verdad que qué confianza la de la madre. ¿eh? A veces que es tan difícil porque el mundo te habla de otras cosas, ¿no? Y, y ella siempre es, es la maestra de la, de la confianza, ¿no? Es, es la maestra de, de creer en lo imposible. Así es ella.
1: Y para, las, para los demás, en pocas palabras, ¿qué es María para vosotras?
5: Bueno, yo ya lo he dicho antes, María es todo, pero ahora que, que estamos más metidos en, en comunidad y, y leemos la palabra y la, la explicamos, pues todavía para mí es, muchas veces pienso, si a mis hijas les pasa algo, o, o cuando tienen problemas, ¿no? y digo, no, no, me tengo que fijar en María, cómo sufrió ella al el pie de la cruz, entonces para mí es pues lo que tengo que seguir. Yo quiero parecerme a María, sé que no podré, pero...
7: Igual que para mí el Señor es mi, fi, mi finalidad, ¿no?, mi salvación, María yo creo que es el mejor medio para llegar a Él, y yo creo que lo que más envidio de ella es su capacidad de ponerse en las manos del Señor y fiarse de Él. O sea, a día de hoy a mí me cuesta, ¿no? a veces digo, sí, sí, Señor, me pongo en tus manos, pero nunca tendré esa capacidad que tiene ella y ojalá algún día consiga alcanzarla.
8: Bueno, yo, María, pues es madre. Es que yo creo que esa es la palabra que mejor la define. La madre, ¿quién es? Pues la que, aunque te ha dicho siete veces que te, va a ca te vas a caer, cuando te caes, ahí va a ayudarte. Entonces, creo que no hay, es que no hay una manera mejor. Pues como madre, pues está para todo. Sobre todo cuando estamos
0: peor. Muchísimas gracias. Ha sido un regalazo el tenernos esta noche con con vosotros, con este pelotón ciclista, ¿eh? con Daniela la, a la cabeza. Seguir así, eh, dando vuestro testimonio y, y derramando el aroma de, de Jesucristo ¿eh? por donde quiera que paséis. Y yo creo que lo más importante también en esta vida es, pues hagamos lo que hagamos, ¿no? El siempre estar a su lado, ¿no? Al lado del al lado del Señor, ¿no? Él, él es nuestro amigo que nunca falla. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias.
0: Gracias.
2: sorprende siempre cuando hablas
3: así porque estás enfermo y, bueno, ¿no te importa hablar de la muerte
2: en tu situación?
9: Claro, y ya te dije la última vez que, que no tengo miedo a morir, que no, 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 no me da ningún miedo.
2: Ya, pero no sé, a veces me da la sensación de que lo demás no te
9: interesa. No, 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 no me has entendido. Y te expliqué cómo pude descubrir el sentido de mi vida, incluso en el último tramo, a partir de esta enfermedad. Ya. Hoy quiero compartir contigo una nueva reflexión. ¿Recuerdas el evangelio en el que Jesús dice... ...si no os hacéis como niños?
3: Vagamente.
9: Algo así como dejad a los niños... Y ...no les impidáis que vengan a mí... ...porque de los que son como estos... ...es el reino de los cielos, ¿no?
3: Como si fuera una guardería.
9: Bueno, no exactamente. ¿Ves la impotencia que ahora siento? Dependo totalmente de otros. Cuando me muera será todo nuevo para mí... ...siendo el mismo que Dios creó. Porque me pensó para la eternidad, ¿entiendes?
5: Bueno... A veces no, porque te pones muy profundo y
9: bueno. Morir es el auténtico reencuentro, hija.
3: Pues si es así, ¿en qué consiste nuestra vida mortal? ¿Para qué vivimos?
9: Creo que nuestra vida eh, es muy importante y es un ensayo sobre la eternidad. Será placentera en la medida que intensifiquemos nuestra relación con Dios. Ahora imagino cuántas veces hubiera podido reconocer a Jesús en las circunstancias cotidianas de mi vida, en las más pequeñas, si hubiera mirado con el corazón. Mira, en la misa recibimos a Jesús en su agonía Llegado el momento le brindamos al Padre la muerte de Jesús y la nuestra Para que nuestra muerte se parezca a la suya mm,
2: Entiendo
9: ¿Entiendes? Sí Si ofrezco la vida y la muerte de Jesús También ofrezco todo de mi vida y todo de mi muerte, ¿ves? Así ella será también Eucaristía Banquete eterno en el Padre
10: ¿Seremos niños entonces?
9: Los más amados, hija Los más amados
0: y 57 de la madrugada, seguimos aquí en directo en A Mucha Gente Buena, gracias César por esas palabras que tanto nos sanan. Tenemos también otro segundo matrimonio invitado esta noche.
1: Sí, son Mariluz y Miguel Ángel, que son de San Martín de la Vega, que es un sitio muy cerquita de Madrid, para el que nuestros oyentes de otros lugares, muy cerquita de ese lugar precioso que es la Aldehuela donde están... ...los restos de la Madre Maravilla ...de Santa Maravillas de Jesús... ...y Mariluz como recordábamos... ...un día el médico le preguntó... Que, ...a qué se dedicaba... ...y su respuesta fue que ella era apóstol... ...pero claro, para llegar a esa respuesta... ...¿de dónde partíamos?
3: Yo era... Eh, ...tenía una idea de, de... la religión que... ...que no formaba parte de mi vida... ...y el Señor me... ...me llevó a la iglesia... ...conocí el cristianismo... ...de hecho pues... ...experimenté una conversión... ...descubrí a la iglesia en... ...a través de... O sea, las relaciones humanas... ...la carne mortal de Cristo... ...y, y para mí se, ...fue un... ...un tsunami en mi vida... ...un terremoto... ...o sea... ...veía que... ...yo era el protagonista del Evangelio... ...que lo que se narraba ahí... ...era lo que a mí me pasaba... ...y yo recuerdo... Eh, cómo nace, cómo cambia mi vida, cómo nace una disposición a dar mi tiempo, a dar mi persona. Yo soy ama de casa y, y todo cambia. Ir a la compra se convierte en una aventura, las tareas de la casa, la relación con el panadero, el charcutero, el, o sea, es un mirar al otro y pones delante de todas las relaciones a Jesucristo lo que te ha pasado, sin saberlo y recuerdo cuando sufro de la garganta eh, es mi punto débil y recuerdo que estaba en el foniatra y, y había llevado ya había hecho varias sesiones no y entonces me le tenía que renovar las sesiones y me dijo pero pero tú a qué te dedicas y yo le dije yo soy apóstol porque comprendí que era la palabra que mejor definía cómo vivía
1: antes escuchábamos como para Daniel fue San Judas Tadeo el que un poco le enganchó, le cogió y le llevó a ti, ¿quién te llevó a Jesús?
3: Pues yo escuchando a Daniel pensaba, yo en la Navidad 2010, 2011 eh, fuimos, a Santiago, fuimos a Galicia y fuimos a Santiago de Compostela y yo recuerdo, siendo atea, como digo yo, que atea porque el Señor no formaba parte de mi vida eh, yo recuerdo mi marido y yo asistimos a una, a una eucaristía presidida por el obispo y yo recuerdo pedir a Dios eh, llorando de rodillas y yo le pedí que, que yo quería ser feliz y que se ocupase de mi vida. Yo estudié psicología para ser feliz yo y hacer feliz a los demás. Pasé consulta durante 15 años, daba charlas en colegios, en... Eh, a gente diciéndole lo que tenían que hacer para ser buenos padres, para ser mejores en el trabajo. Yo había conseguido todo lo que quería en la vida. Me casé con Miguel Ángel, que es la persona que yo quería, mis hijos, mi casa, mi Audi A3, mi piscina, todo lo que deseaba. Unos amigos y unas relaciones familiares buenas, pero yo me acostaba con un vacío que no podía ocultar. Y, y yo sí, re, o sea, recuerdo pedir, pedir, o sea, siendo mendigo, en Santiago. Eso fue en, me acuerdo, la Navidad, el 6 de, de enero de 2011. Y luego en ese año, a finales de año, yo experimenté una conversión. O sea, yo creo que Santiago, para mí sí que intercedió en, en nuestras vidas.
1: ¿Y cómo va siendo ese, ese proceso de conversión, ¿no? que, que empieza...? ...en una súplica de rodillas... ...como un mendigo... ...pero cómo, cómo te fuiste acercando.
3: ...pues eh, San Martín es un pueblo pequeño... ...y mi casa... ...nuestra casa de la parroquia... ...está a tres minutos andando... ...había diez meses antes... ...había llegado un sacerdote nuevo... ...que nosotros ni le conocíamos... ...ni nos habíamos enterado... ...cuento esto para que veas la poca relación... ...que yo tenía con la iglesia... ...ni conocía los, el centro parroquial... ...ni nada viviendo al lado. Pero, siendo yo atea, entre comillas, quería que mi hijo hiciera la comunión. Y mi hijo pequeño, tiene 13 años ahora. Y entonces hice con él, hicimos lo mismo que habíamos hecho años anteriores con nuestra hija mayor. Pues eh, le apunté a la catequesis de comunión y empecé a ir a misa los domingos. para Porque pensaba que tenía que ser coherente y tenía que... Si él, quería hacer la, si él iba a hacer la comunión pues yo no me podía presentar el día de la comunión ahí de improviso, sin conocer nada y pensaba que el sacerdote me iba a mirar mal y, y yo le dejaba a Lucas en el primer banco donde se quedaban los niños y yo me quedaba en el último en el último banco a escuchar y entonces vi que el sacerdote era otro que irradiaba una felicidad una sonrisa de oreja a oreja que yo al principio pensé, bueno, será el cura, pues que va, es normal, que va a decir. Pero me provocaba muchísimo porque parecía que es que se creía lo que decía. Y efectivamente luego fui comprobando que, claro, él hablaba de una experiencia de, de Cristo real y verdadera. Y me despertaba el deseo de ir cada domingo con más interés, hasta el punto que yo sí recuerdo plantearme o abandonar la iglesia e irme, o adelantarme los bancos, para estar más cerca y verle mejor y escucharle mejor. Sí, sí. Mi párroco se ríe cuando le digo que me daban ganas a veces de pegarle. Porque en realidad, claro, es la presencia de Cristo que te pone delante lo mal que has vivido sin Él. Y eso es duro. Cuando, o sea, yo en mi historia, el haber vivido de la autosuficiencia, el si quieres puedes, todos los libros de autoayuda que yo tenía en el despacho, toda la gente, o sea, que me ha hecho caso en estos años diciéndole esto, o sea, me generaba una culpa terrible, pero me acerqué, me acerqué porque lo que allí se decía a mí me interesaba y él hablaba de mi corazón, él hablaba de mí, de mi necesidad, y, y me daba paz. Y era una presencia que te atrae, que te, que te imanta, te, te aferra, te invade todo tu ser. Y él propuso un grupo de catequesis de adultos para confirmarse. Y yo pensé, pues esto es lo que me queda. no me he confirmado, me voy a apuntar. Y me apunté un poco escéptica. Tampoco pensaba que iba a suceder el milagro ahí. Porque él hablaba del Evangelio, o sea, eh, de una manera nueva, de una manera que yo nunca había, nunca había oído hablar así. No se hablaba de censura, ni de cumplir normas, No era Dios no era un cortarrollos, ni algo rancio que va. Hablaba de la fe y la y lo conveniente que la fe era para la vida, para trabajar, para tu familia, para vivir. Y yo decía, y si es verdad, es que yo esto lo quiero. O sea, lo que decía antes... Ah, no, o sea, tú ves... Bueno, lo decía Carolina. Eh, yo veía a mi padre feliz, yo también lo quiero. Y yo decía, es que este sacerdote tiene una alegría que yo la quiero. Tiene algo que yo no tengo. Y yo lo quiero. Habla a mis hijos con más cariño que les hablo yo. Se da con, con una alegría nueva que yo nunca he visto. Y, en, y esos viernes por la noche, en esa catequesis, yo ya... Todos mis seres, o sea, poco a poco, se fueron despertando todas estas preguntas. Yo recuerdo cuando leíamos el Evangelio de la Samaritana, de la sed del corazón, porque tenemos sed de, de infinito, porque tenemos sed de, de un amor grande. ¿no? Yo recuerdo que me miró y me dijo, a ver, Maylut, ¿tú por qué tienes sed? Yo le dije, no sé. Y dijo, ¿sabes por qué tienes sed? Me dijo, tienes sed porque existe el agua. Y yo entonces a ella o sea, yo experimenté una paz, un amor que no había experimentado en mi vida. Pues era como si, como si Cristo me, me mirara al corazón y me dijera, pero Mailu, ¿tú de qué tienes miedo? pero ¿No te das cuenta de que yo voy contigo? ¿De que yo he estado contigo toda la vida y no me ves? Yo conozco todo tu pecado y aún así te quiero. Yo conozco todo lo que anhelas y te acompaño. Era... Una familiaridad, una intimidad, que yo me hubiera quedado en esa silla para el resto de mi vida. Yo no le ponía palabras, pero sí sabía que lo que allí pasaba era una experiencia, que yo no me lo estaba inventando. También sabía que no, tenía nada, que no lo provocaba yo, ni lo provocaba el sacerdote que estaba ahí. Era la iniciativa de Dios en mi vida, una historia particular. Y, y yo ahí sí que pensé, yo ahora me puedo morir. Porque ya he encontrado todo lo que buscaba. No le dije nada a nadie porque a mí me daba vergüenza. A ver a quién cuentas esto. Y pasaron meses y, y yo fui, iba a mis los domingos, mi marido me acompañaba a la catequesis y así estuve unos meses. Me confirmé, pedí el Espíritu Santo con, con todas mis fuerzas y una conciencia grande, pidiendo que me cambiara el corazón, la vida y y todo, yo he hecho en mi vida muchas tonterías me refiero de que creía en horóscopos ceremonias de estas y energías, talismanes, todas esas cosas me he gastado un montón de dinero en, en tonterías y yo decía, oh, lo fácil que es que el Señor ya ha pensado en mí pide el Espíritu Santo que es gratis que tarda muy poquito para todo y, y funciona o sea, Pentecostés existe y lo hice, me fíe lo hice y, y yo estoy convencida de que a raíz de la confirmación y la efusión de los dones empezó a transformarse mi vida ya le conté a Miguel Ángel lo que, me, lo que yo estaba experimentando y recuerdo que, que un día que fuimos a, al centro parroquial que nos invitó el sacerdote a ver un partido de fútbol juntos mucha gente de la parroquia a mí me mandó un mensaje al móvil pero se lo mandó a un montón de gente pero yo leía el mensaje y yo tocaba la, la preferencia de Dios por mí. O sea, como igual que Jesucristo iba andando, se encuentra con los CBDOs y les dice, dejar vuestras redes, venir y seguirme. O a Mateo, en la mesa de los impuestos, ven y sígueme. Pues yo era como una llamada, como que alguien me convocaba a decir, Mayluz, vente conmigo y sígueme. La vida del, de los apóstoles. Y yo tenía que decir que sí a eso, porque era... Siendo algo que nunca me hubiese imaginado que la fe fuese esto, era lo más correspondiente y verdadero con lo que yo necesitaba, con mi corazón. Y entonces ahí fue cuando yo pronuncié la primera vez la palabra de Cristo. Yo dije, eres tú, oh Cristo, que, que vienes a buscarme. Y a raíz de ahí fue un punto de inflexión porque yo empecé a ir a misa todos los días. Y recuerdo que en San Martín solamente hay una misa diaria por la tarde. Y empecé a ir a misa, ¿no? y a la semana de ir a misa, una señora mayor se acerca y me dice, «Oye, bonita, ¿te ha pasado algo?». Y yo, «No, pero ¿estás bien?». Y yo, «Sí, pero ¿has hecho una promesa o algo?». Y yo, «No». Y dice, «Hombre, es que llevas viniendo a misa una semana todos los días». Y le digo, «Hombre, es que yo no hay nada mejor que puedo hacer que venir aquí a las siete y media a misa. Pero si usted también viene». Y me dice, hombre, pero es que yo soy mayor, pero es que tú con lo joven que eres. Y entonces yo, fíjate, cuando yo oía a la señora eso, o sea, yo me puse de rodillas, llorando, dando gracias por el don de la fe, por lo que se me estaba dando, que era una privilegiada. Y cuando le preguntabas a él lo de la misa, o sea, yo cada misa, cada signo, pero él, señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme o sea yo no soy digna del amor de Dios pero si sí hay uno que me, ha de, me da la vida decide quererme y llevarme a la plenitud lo más razonable y lo más verdadero es dejarme hacer con esto sigo pecando sigo equivocándome pero hay un camino y a mí el que haya un camino que el Señor me pone una compañía la iglesia que no estoy sola me llena de esperanza y, y es que es lo el mundo necesita a el mundo necesita a Cristo claro pues es que es así y ya mi vida da un giro o sea yo di una disponibilidad a la parroquia que el sacerdote aprovechó <risa> y entonces pues me pidió ser catequista yo le decía pero ¿cómo voy a ser catequista si yo era te hace cuatro días y yo qué les digo a los niños tienes algún manual o algo para para los catequistas y él me miró y me dijo Tú solamente tienes que comunicar la fe que tú tienes. Testimoniar a los niños cómo vives. Y, y no sé, la verdad es que tampoco preparo, o sea, para mucho las catequesis. Sí que pido el Espíritu Santo y, y le pido al Señor que sea el que, que es un gozo ser instrumento de él y que se ocupe él. Y luego pasan cosas muy grandes. O sea, en San Martín nos ha regalado una comunidad, o sea, es un amigo dice que es Galilea año 33 y digo, es cierto o sea, se ha introducido la fe que, y ahora entiendo las piedras vivas de la iglesia entiendo a San Pablo que era perseguidor y pasa por un encuentro a ser predicador, digo, si es que yo no he matado pero es que yo, 39 años sin conocer a Cristo, con un montón de inercias, me he relacionado mal con mi marido, mis hijos mis padres, el dinero los, con todo y, y ahora es diferente. El Señor va sanando las heridas. Te permite, me ha permitido abrazar mi historia, acoger a, a, a los demás. O sea, es, lo que yo noto es eh, nuestra casa se ha abierto al mundo. Raro es el día que no viene alguien a comer, a cenar o a dormir. Pero ese es el horizonte de Cristo. O sea, digo, lo mejor que le puedo dar a mis hijos es que vean que todo es de, es de Él, todo sirve para dar gloria a Dios. Me apareció una libertad por, por lo material, por los bienes, o sea, un desprendimiento que compartes lo que tienes, lo das. Tenemos un sótano que, que ha estado 15 años inutilizado, que no usábamos, era un trastero, y encima era grande, pues lleno de, de chismes. Y de repente lo arreglamos y se ha convertido en en un lugar para de encuentro con la comunidad, para cenar. Y yo recuerdo el primer día que cenamos ahí que yo decía a los demás ¿pero a vosotros os pasa lo mismo que me está pasando a mí? Porque esto es como si fuera la última cena. Si esto es... O sea, es una cosa. Yo, un, un, el corazón se polariza. El, es el evangelio contemporáneo. Ahora mismo estamos dando catequesis a un grupo, ese grupo de adultos Hace cuatro años el sacerdote me pidió que lo diera. Y yo pensé, pues estás mal de la cabeza, ¿cómo voy a dar yo ahora al grupo ese de adultos en el que yo me convertí? Pero le dije, bueno, pues sí, si el Señor me pide eso, que venga el Espíritu Santo y se ocupe. ¿no? Y, y le dije que sí, con la conciencia de que el Señor se ocupaba, de que sería lo que él viera. ¿no? Mi marido se incorporó el año pasado conmigo, a lo damos juntos. Bueno, desde que lo damos juntos es muchísimo mejor. O sea, yo sé que lo que pueda salir de mí o a solas o de las olas no tiene nada que ver para lo que los frutos que saca el Señor de la unidad de, del matrimonio, del sacramento de, del matrimonio. Y, y yo ahora me sorprendo de esa catequesis. De hecho venimos de allí ahora. Y les decía, pero si yo os entiendo que Entiendo que no creáis, entiendo que os escandalice pensar que el Evangelio es contemporáneo, pero es así, es así. Y el ponerse delante de otro con esta conciencia es lo que a mí más me sorprende. Porque aquí lo hablas, pero cuando va, vas al supermercado, miras al otro con esa conciencia también. O sea, es un interés por el destino del otro. O sea, yo me sorprendí de un día que... En el Mercadona, la cajera que llevan el, el nombre en el o sea, diciéndola, buenas tardes Natalia, ¿qué tal estás? O sea, que yo la, la hablé por su nombre. No era una, un ser, era una persona con nombre. Y te sorprendes, o sea, tú te descubres de, de cambios que el Señor va, va haciendo en ti. Miguel Ángel,
0: ¿cómo ha sido tu proceso? Hola. Buenas noches.
4: Pues el mío... A ver, es... Es un poco en paralelo, ¿no? A mí me... Cuando hablaba Daniel, ¿no? Eh, estaba yo pensando en... En mí, ¿no? Yo en el momento, como decía también mi mujer... Que... Lo tengo todo en la vida. Todo. O sea, todo lo que me han vendido para, para ser feliz, lo tengo. Pero me falta alegría. O sea empiezo a ver que en la vida, que, que no, que tengo, me casé con quien quería, tengo dos hijos estupendos, tengo una casa buena y pagada, tengo, o sea, trabajo en lo que me gusta, o sea, es como todo, ¿y ahora qué? O sea, se me queda la vida corta, ¿no? Yo recuerdo muchas veces esta imagen, a lo mejor os parece un poco infantil, pero es que, o sea... Yo lo que quería era la alegría que yo tenía cuando venían los reyes magos y era niño. No sé si eso, ese esa, ese encantamiento de, de lo real, esa magia, de verdad, o sea, le doy gracias a Dios por no haberme quitado nunca ese deseo del corazón, o sea, no renuncié nunca a él, y entiendo que es una gracia, ¿no? Bueno, pues, llega hace seis, siete años, un poquito antes de de cuando cuenta mi mujer, yo llego a ese punto en la vida, entonces empiezo una búsqueda de, de sentido o sea, la vida se me hacía una trampa una trampa mortal, o sea, digo, si tengo todo y, y veo que no, que o sea, que esto no, que la teta no da más de sí, o sea como. ¿no? impresionante entonces empiezo a leer cualquier cosa que me que me, me mueva un poco, ¿no? o sea quiero decir libros el lobo estepario que, que era, no sé, lo conozca muchos libros de Coelho que, que, que tenían y él leyendo a Coelho que empieza a ver trocitos de Evangelio mete trocitos de Evangelio en sus, en sus novelas y, y me da por leer el Evangelio o sea, la, empiezo con la Biblia, ¿vale? la sabiduría el, el eclesiastés el eclesiástico, los proverbios y llego al Evangelio y recuerdo que un día, o sea, porque lo mío es como, como poco a poco, ¿no? Recuerdo un día que empiezo a leer Mateo 7, que es el de no juzguéis y no seréis juzgados, eh, el de la paja en el ojo, ¿no? Y luego dice, pedid y se os dará. Llamad y, y se os abrirá. Buscad y encontraréis. Fue al leer eso que de repente digo. <coughs> En estos 12 versículos, me parece... Digo, están concentrados todos los libros que yo he leído... Y que me gustaban, ¿sabes? O sea, vi tanta verdad ahí... Y sobre todo lo de... Pedid y se os dará... Me correspondía tanto con lo que yo... Que, que empecé a leer la Biblia y a subrayar. Recuerdo que mi mujer se burlaba de mí un montón... Y dice, ya está el mal de leer la Biblia... Que encima se subrayan, ¿no? <risa> bueno, pues, pues yo estaba ahí, ¿no? Entonces, en todo esto cuando ella se apunta... Ella iba a misa los domingos. Yo a misa no iba. O sea... Perdona, o sea, que sí que a mí me parecía bien que el niño hiciera la comunión, porque, o sea, yo veía que eso debía tener algo verdadero, pero que yo no iba a misa. Y dice que se apunta a confirmación. Y... Recuerdo que el primer día dice... ¿Te viene esa confirmación? Digo, confirmación. Catequesis. O sea, a mí me, catequesis me sonaba... A, Catequesis, o sea que, que no, que me, me, me daba, porque no tengo pelo, pero se me han puesto de punta casi. Entonces, luego ella vino contenta y me estuvo contando un poco y tal, pero tampoco le di mucho crédito. Y al viernes siguiente recuerdo que, que dice, me voy a catequesis, ¿te vienes? Digo, que no. Entonces baja la escalera y de verdad eso fue como si me dieran así en, en la cabeza, según se iba me vino este pensamiento, ¿no? Si te quedas aquí... ya sabes lo que va a pasar... nada... o sea, lo de siempre... prueba... o sea, fue como un, un chispacito así... y entonces dije, espera, que sí, que me voy... todavía no había cerrado <risa> la puerta, ¿no? Y me fui con ella... y no sé, porque nos la daba... don Jesús y... y yo, yo Patricio... Sí. no recuerdo quién estaba de los dos ese día... creo que era Jesús, pero no estoy seguro fue Jesús, ¿no?, y pues lo que yo buscaba, o sea, ahí se hablaba de lo que yo estaba, o sea, tenía que ver conmigo lo que se hablaba, ¿no?, y ahí empieza, como dice ya, un camino, ¿vale?, porque empiezas a ir ahí, luego empiezas a ir a misa los domingos, y lo que decía Daniel, de repente, empiezas a, a oír que ese evangelio tiene que ver absolutamente con tus preguntas, de esa semana. Y dices aquí, o sea, esto de los Reyes Magos que yo quería, o sea, empiezas a ver la providencia, pero lo empiezas a ver de forma, o sea, súper tangible. Que yo tengo estas preguntas esta semana porque ahora sabes que existe el Magnificat, o sabes el no sé qué, o has leído más, y entonces es como que es más fácil. Pero entonces, o sea, tú ibas de nuevo el domingo, o sea, no sabías, vamos, o sea, no sabías ni que. De hecho, la primera vez que fui a misa de diario, digo, anda, falta la lectura. Claro, porque yo solo conocía la misa del domingo, o sea, que no, que no tenía ni idea de cómo iba la liturgia. Y eso de que, anda, pero pues, si es que esto es lo que yo lo que yo esta semana tenía como en el corazón, quizás sale en el Evangelio, o en el Salmo, o en la lectura, la homilía. Si este hombre no ha hablado yo con él, ¿cómo me está contestando mis preguntas? Y empiezas a ver ese que no te lo inventas, o sea, es que no te lo inventas, porque es que no se lo has contado a nadie, y, y vale, puedes pensar que estás loco, vale que es lo primero que piensas, pero es que luego hay gente que le pasa lo mismo, entonces, dices, vale, pues, no estoy loco, y si estoy loco, no estoy solo, ¿qué importa más que sabes? O sea, que al final, no te sientes solo, y vas, o sea, vas viendo que, joder, que es verdad, y lo que, o sea, no se trata que sea verdad o mentira, sino que empiezas a vivir mejor, ...cuando decía Daniel... ...decía... Eh, ...primero quiero a Cristo... ...y luego a mi familia... ...y claro, era tan evidente... ...con el testimonio que era Cristo... ...quien le había dado a su familia... ...o sea, quien llama a la existencia a su familia... ...porque la tenía ahí... ...y como si no la tuviera, ¿no?... ...entonces, claro, sin Cristo la familia no significa nada... ...no es nada, no existe... ...son bultos sospechosos que se mueven... ...no, pero... ...quiero decirte que, que a mí me pasa eso... ...me ha pasado, pero te pasa con la familia... Te pasa con desconocidos, te pasa con gente que no existía, o sea, yo digo que llama las cosas a la existencia, o sea, lo que había ahí que era bultos sospechosos, de repente tiene un corazón y es amable, o sea, que le puedes amar, y, y, y es súper bonito, ¿no? Y esto, pues, poco a poco vas haciendo un camino ahí, y vas viendo sobre todo es eso, ¿no?, sobre todo que empiezas a ver la providencia, en que es que, o sea, lo que tú deseabas está, ¿no?, ¿Y qué os puedo contar? Luego vas descubriendo la, los, la Eucaristía, sobre todo, ¿no? pues ¿qué, ¿Qué decir, no lo que dice Daniel? O sea, te das cuenta que... Es que no sé lo que voy a decir. Yo estoy convencido, ¿vale? Pero como... Es que es, es, que es tan fuerte decirlo, ¿no? Pero como que el, el conocimiento te viene del propio sacramento. O sea, yo voy teniendo esa conciencia. O sea, que lo que descubres... No hay forma racional ...ni... ni ...pero sin embargo... ...es tal la certeza que tienes... ...de lo que ahí pasa... ...de lo que a ti te da... ...que dices... ...o sea, esto... ...me lo está dando el mismo sacramento... ...este... ...no sé si... ...pero... ...no sé, que vas descubriendo un mundo nuevo... ...y luego pues... ...lo de siempre... ...o sea, mi... ...uno de mis pecados... ...o sea, creo que mi peor pecado... ...es que te acostumbras... ...o sea, empiezas a ver tantos milagros en tu vida... Que al final te acostumbras. Y yo eso es lo que lo que más me duele, ¿no? Tienes que volver otra vez a, a decir, pero, o sea, te acostumbras a los milagros y ya no te, ya no son milagros. O sea, tú mismo los los, los mancillas, las cosas tan bellas, ¿no? Y, y vuelves a esa lucha, y vuelves a, a que las personas dejan de existir porque las das, por supuesto. Pero pero claro, como dice un amigo mío, puede que veas el sol y luego se nuble, y esté mucho tiempo sin verlo, pero no puedes negar que no está, ¿no? Y, y te das cuenta que esa es, es la lucha, tú vas abrazando también tu debilidad, ¿no? O sea, que te quiero decir que sin dejar de exigir mmm, lo que ya has visto y querer volverlo a tener, ¿no? Y, y no sé, pues ese es pues el básicamente hablar del en mi...
0: Vale, Luis, decías algo que me pareció muy bonito, ¿no? En, ir al supermercado es una aventura, ¿no? Pero yo creo que además has dicho algo muy bonito, ¿no? Que, que empiezas a mirar con los ojos del Señor, ¿no? Y, y entonces está la cajera y la llamas por su nombre, ¿no? Y yo creo que el Señor es lo que hace, ¿no? O sea, el Señor te ayuda a mirar con sus ojos, ¿no? Y a veces es verdad que, que Él, bueno, pues tiene esa mirada tan especial que las cosas que aparecen absolutamente indiferentes a los ojos del mundo, ¿no? Que parecen pobres, insignificantes, ¿no? Y empiezas a, a, a mirar ¿no? eh, a través de, de sus ojos. no A mí me gustaría que nos contaras eh, en qué momentos ¿no? de, todo, de todo este camino no te Él te ha llamado por tu nombre. no ¿Te has, te has encontrado con Él, con alguna persona, alguna circunstancia? ¿no? Estos milagros de los que habla eh, Miguel Ángel, ¿no? de los que sois testigos. ¿no?
3: Cuando... Cuando experimento la, lo que he contado de la samaritana y, y me siento y me veo ahí preferida, te, te das cuenta de que te nace esa mirada que has recibido se va quedando en tus ojos. Y, por ejemplo, eh, me acuerdo, me, pasa, me sorprendo mucho cuando me pasa con los desconocidos. Porque que te pase con las personas queridas, con tus hijos, tu marido, tus padres, la gente que conoces, me resulta más, lo ves más fácil. Me sorprendo, por ejemplo, recuerdo un día en el supermercado también, en esta aventura de la compra, que hay un hombre negro pidiendo fuera. Y yo le veía algunas veces y le daba una moneda. Y un día me quedo mirándole y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Joel... Digo, pasa y... ¿Quieres hacer la compra conmigo? Dice, sí. Entonces, cogemos un carro los dos, me, me agarra del brazo y pasamos al supermercado. El guardia de seguridad le para y le dice que, que se tiene que salir. Y yo le dije al guardia que no, que venía conmigo. Y el hombre, el mendigo, dice una sonrisa de oreja a oreja y me dice vengo con ella o sea, vengo con ella entonces yo me di cuenta ahí digo, es que este hombre no necesita una moneda este hombre necesita el amor del Señor y recorrer los pasillos del supermercado haciendo la compra juntos o sea, para mí fue o sea, que era un bien para mí o sea, la necesidad material de ese hombre me renovaba a mí y volví a despertar la que tengo yo de la necesidad que tengo yo del señor del amor de dios es que no sé si os dais cuenta
0: que el señor eh, una de las primeras cosas que hace que la hizo también conmigo no el señor te, te devuelve la dignidad y es capaz también de dar esa dignidad a otras personas que no la tienen no el señor pues te, te mira con esos ojos de, de 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 yo vengo para estar contigo no y te, y te hace digna, ¿no? Esa dignidad, esa esa mirada de, sí. oye, pues pues es que soy importante, pero no soy importante porque tenga nada, porque yo yo suelo decir siempre que voy en mi vida de prestado, porque todo me lo han dado. El Señor me lo ha dado todo, ¿no? Pero pero te da esa mirada de decir eh, pues pues sí, ¿no? El Señor te hace digna, ¿no? Y, y esa mirada te hace a veces pues también dar dignidad a otros, ¿no? Que que se la han robado, ¿no? Y que y
3: que se la han que se la han quitado. Nos pasó también con, con un hombre que pedía dinero en la puerta de la iglesia. Cuando empezamos a ir, le dábamos monedas y nosotros íbamos a un bar cercano a tomar el aperitivo después de la mesa dominical. Y le dijimos, le invitamos a venir con nosotros al aperitivo. Y ese hombre estaba encantado. Recuerdo de invitarle a casa un día a merendar. Y nunca había visto a una persona comer tanto, o sea, bizcocho, <risa> café con leche. Y yo recuerdo que ese día vino mi madre, mi suegra, mis hermanas a casa. Claro, le dieron ahí al mendigo ahí en la cocina, merendando. Que choca, ¿no? Al mundo le choca. Pero, de hecho, hay gente que a lo mejor nos decía, pero ¿por qué tiene que estar ahí tomándose algo con vosotros? Pues le dais dinero y ya está. Y yo decía, pero si es que. No es el dinero lo que el hombre, este hombre, necesita. Él quiere estar, o sea, con nosotros. Y este hombre, con lo que dices de la dignidad, empezó a asearse, se cortó el pelo. O sea, recuperó una dignidad.
0: Miguel Ángel, eh, yo soy la bici y vosotros los sarmientos. Mm, lo de los sarmientos creo que nunca los he visto. <risa> ¿Cómo son? Es tan bonito, ¿no?, el Señor, ¿no?, cómo se, se comunica, ¿no?, en, en el Evangelio, ¿no?, tan, tan pedagogo y tan didáctico. Y, y supongo que muchas de las cosas que has ido descubriendo también del Señor a través de, de también tu trabajo y...
4: Hombre, el, el, en mi trabajo lo más... o sea, creo que es el mejor trabajo del mundo, porque es como lo más lo más real. Quiero decirte que en agricultura depender del cielo. Qué bonito. Siempre. Y en la vida real puede que lo sepas o no, pero también. Pero es que es tan evidente en lo nuestro, ¿no? Porque tú puedes hacer... Y luego, o sea, tienes el punto de, de que tú puedes hacer todo lo mejor que puedas, ¿vale? Y debes hacerlo. Pero en última instancia no depende de eso. O sea, hay años que te esfuerzas, haces todo súper bien y tienes una cosecha normal. Y hay otros años que aparentemente no te has esforzado tanto tal, y tienes una súper cosecha. O sea... Que, que, que es, es precioso para ver esa dependencia y ese punto que hay siempre en la vida que no depende de ti. Se ve mucho más fácil, es mucho más sencillo verlo que en cualquier otro trabajo. O sea, y que no tienes nada nunca atado. O sea, tú puedes tener un, un fruto a punto de cosechar, viene una granizada y adiós. O sea, que te hace estar muy mendigo, por decirlo así, no si eres consciente de lo que de la realidad, vamos.
1: Vamos a hablar un, un poquito más de, de, de esta faceta, ¿no? El Señor nos enseña muchas cosas a través de la agricultura y tenemos la suerte de tener un agricultor que nos pueda ayudar a entender cosas del Evangelio, ¿no? Porque de este Evangelio que es vida y que para los que somos más urbanitas, me ha hecho gracia, ¿no? Por decir, somos de un pueblo pequeño. Claro, los que escuchan el programa, que son de pueblos de entre tres y cuatro habitantes, pues les dirán... Podemos ser a San Martín de la Vega, ¿no? San Martín de la Vega es grandísimo comparado, ¿no? Porque en eso a veces nuestras escalas son distintas, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar un momentito de música y luego vamos a entrar con esos evangelios que el, que el Señor nos enseña tanto. Muy bien. el sembrador a sembrar, nos dice el Evangelio. Sí. Eh, ¿Tú cómo, cómo, cómo resuena ese Evangelio en ti? Porque nosotros lo vimos y, y no nos damos cuenta de lo que eso significa. Tú que, el, tú que te toca sembrar y recoger. ¿Qué es para
4: ti ese Evangelio? ¿Qué te dice? Pues lo que, lo que se explica uh -huh. luego, ¿no? O sea, es verdad. O sea, cuando tú cuando estás... O sea, además yo he tenido la suerte de, de ser de una, de una generación que... Mi padre era muy tradicional y es eh, hemos sembrado a mano, o sea, como se hacía antes. Y, y es que es así exactamente, como se dice en el Evangelio. O sea, tú puedes sembrar todo, pero depende en el terreno en el que caiga, pasa una cosa o pasa otra. Y si, lo, si llueve y todo va bien, pues quizá todo de bien, pero en el momento que hay un poco de penuria, donde la tierra es menos profunda... O sea, lo que dice el Evangelio, tal cual. O sea, que es que es...
1: Jesús sabía de lo que hablaba. Pero ¿cómo es eso de que una tierra da el 30, otra el 60,
4: otra el 100? Es así. Ah,
1: es así, pero esa, ya puedes esa, llegar a dar tanto. Pero sí, uno sí, dice, sí. Una semilla y da esto. No, sí, no. sí,
4: sí, sí, sí. ¿Cómo sí es puede, eso? Sí que puedes llegar a dar tanto. Porque además, eh, normalmente el cereal, otras cosas, no, pero el cereal... Porque una vez decía un amigo, decía... No, lo importante no es que de mucho, sino de calidad. ¿Vale? Pero es que el cereal... Normalmente cuando da mucho es de buena calidad, o sea, no pasa que sea que quede mucho y los granos sean pequeñajos. O sea, que es que si da mucho es de mejor calidad que cuando da poco, ¿vale? Porque hay echar de uva de otras cosas que hay menos producción, pero es como más concentrado, más rico, ¿no? Y es, o sea, lo que dice el Evangelio es tal cual. Hay veces que tú echas un grano de cebada y de o de trigo... ...y de ese grano no sale una espiga... ...salen varias, Dependen ...si lo siembras a tiempo, pronto... ...y según venga el año... ...pueden salir hasta... ...o sea, le, a hija, que se llama... ...y salen muchas espigas... ...y cada espiga puede tener 20 granos... ...o sea que un, un 100 se puede dar... ...se puede dar... ...y depende del tiempo, de la profundidad del suelo... ...como dice el, el Señor... ...que luego hace sus comparaciones en... ...pues en nosotros, ¿no?... ...que somos la Tierra...
1: Y, y, y hay otro evangelio que a mí me llama mucho la atención porque es de estos que intuyes que no acabas de captarlo del todo, el de la cizaña. Tú que conoces lo que es la cizaña, ¿qué, qué, qué resuena en ti? ¿Lo has experimentado bueno,
4: en tu vida? Eh, no, en mi vida. ¿O en, o en el, no, en, en tu el vida, campo? en tu vida personal, aparte del campo, claro. Pues no me paro parado yo a pensar esto, pero pero entiendo que, entiendo que sí, ¿no? O sea, quiero decirte que, que uno ve en sí mismo como... A ver, como uno tiene su pecado y eso no impide que, que pueda seguir adelante. O sea, no, no te impide. Por ejemplo, ¿no? Una una hay quien... Es una forma que también se ve mucho, ¿no? Yo no soy digno, yo no... O sea, que dignos no somos ninguno, entendámonos, ¿no? Pero que parece que por el pecado, o, o, o peor todavía, porque el otro no es coherente... ...a ti te echa para atrás... ...o sea, cuando alguien dice... ...no, es que los curas... ...no hacen lo que dicen... ...vale... Mm, ...pero eso... ...para ti es un bien... ...lo que dicen... ...no, no, no... ...no sé... ...como... ...bueno, esto de la cizaña... ...la verdad es que yo... Mm, ...lo de la cizaña... ...no... ...no te no, has encontrado... ¿eh? ...no me he encontrado nunca... ...en... en ...aquí en, en... San Martín... ...con... ...con esta plaga, ¿no?... Mm. ...pero entiendo que muchas veces... ...o sea, hay que... ...vamos para adelante con nuestro... ...mal y con nuestro bien... Y, y que una cosa no quita la otra.
0: Y, no impide, mejor y dicho. ¿Y cuando podas? La poda, viene la, la poda. ¿Es verdad, es verdad que, que cuando te podan das más fruto, ¿o no? Claro. ¿Sí?
4: Sí, 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 sí claro. Yo, eh, allí, de, en, o sea, yo no... Mi especialidad, desde luego, no son los frutales ni son los árboles, pero, pero eso es cierto, absolutamente. Cuando el, el, el árbol, la, la viña, está sin podar los sarmientos se van quedando viejos de un año para otro y pierden vigor cuando podan, igual los olivos todo esto, los rebrotes que salen son nuevos de mucho más vigor entonces es como, como que siempre nuevo el árbol por donde, por donde brota mientras que, lo, que lo, las ramas que ya están de años se van desgastando o sea que, que es tal cual sí.
0: Mariles, ¿cómo os ha ayudado el Señor en vuestro matrimonio? ¿Os ha unido mucho más?
3: Pues sí. Sabéis quereros mejor. Por lo menos lo deseamos, que ya me parece un milagro. Yo creo que durante un montón de años nos hemos, nos hemos devorado, o sea, porque el ser humano no tiene capacidad para, para amar al otro. La diferencia, la convivencia es difícil. Y entonces son, nosotros llevamos juntos toda la vida. Desde yo tenía 14 años y Miguel Ángel 18. vamos a hacer 23 años de casados. El, yo digo, puede ahora mismo, o sea, el Señor te despierta el deseo de. No te conformas con lo poco, quieres el ciento por uno en todo. Y dices pues, yo quiero el ciento por uno en mi matrimonio, en todo, todo que tenga más sabor. Y, y las dificultades, pues, eh, nos lleva, te llevan a la petición, rezar juntos confesarnos, o sea, confesarse con frecuencia y, sobre todo, quiero decir, luchar. O sea, tienes la, espe la esperanza de, de querer realmente al otro como es, como un regalo, como un don de Dios. Y lo ha dicho Miguel Ángel antes, con, con lo de Daniel, con lo de la familia, o sea, el Señor nos ha llamado a, a nosotros, son la, la vocación del matrimonio y, y yo creo que Todavía nuestro matrimonio le quedan mucho más frutos. Pero sí que saboreamos, o sea, yo saboreo momentos de comunión y de unidad con Miguel Ángel. Que sé que el Señor irá, irá más, irá más. No tengo ninguna duda.
1: ¿Y cómo habéis ido descubriendo a la Virgen María en este camino?
3: Pues mm, le, eh, para mí la, o sea, la Virgen María es muy importante de hecho con el Padre Nuestro yo creo que la, o sea el Magnificat es la oración yo me di cuenta de entrar en una iglesia y empezar a rezar el Magnificat él proclama a mi alma la grandeza del Señor o sea la Virgen la figura de la Virgen la, a mí me ha acompañado mucho el pensar la Virgen guardaba y meditaba todas las cosas en su corazón la memoria de Cristo eh, la sencillez, el pedir. A mí el rezo del rosario, cuando lo descubrí, me, me ayuda en el día a día. Es, creo que la Virgen, igual ha intercedido mucho en nuestra vida, para mí también es, es la Iglesia. O sea, la Virgen es representa cómo Dios se ha quedado con nosotros en la Iglesia. Y. Yo le pido, le, le pido todo lo, De hecho, yo quería... En casa no tenía más imágenes de, de virgen ni de santo ni nada. Yo tenía el deseo de pedir, de, de comprar una una virgen, pero no me bastaba que virgen cualquiera. Y recuerdo estar un año con este deseo en el corazón. Yo lo guardaba y yo le pedía al Señor que me dijera qué virgen, qué imagen tenía que poner y una vez fui de campamento con, con unos jóvenes, con la parroquia, y en el cuadernillo al final había una imagen de una virgen. Y, y fue una... Le pedí al hermano de una amiga que hacía cuadros que si me podía sacar esa imagen y ponérmela en un lienzo, y fue una historia preciosa, porque ha quedado una imagen preciosa, que al final el, el chico este me la regaló la tenemos ahí encima de la cama y yo la miro todos los días, me levanto mirándola y me acuesto mirándola y digo, ¿cómo el Señor ha traído? o sea, esta virgen está aquí y la de Alicia y la de Alicia, sí es cierto también, nos llevó otra es verdad lo que has dicho tú de la desmemoria en el pueblo una mujer que se llama Alicia que falleció de cáncer yo la visitaba de vez en cuando y en una de las visitas Vi que tenía una, una imagen de una virgen de medio metro, bastante grande. Y yo pensé, pues esa virgen sí si me la llevaría yo a casa. Total que se, se murió la... Pero nunca le dije nada, que me gustaba ni nada. Se murió la, la señora. Y a los días vino el, el hombre, el marido, a casa con, a decirme que, que me tenía que regalar la virgen. Que... Que su mujer en un sueño se lo había dicho y que esa Virgen era para mí. Yo nunca le había dicho a nadie que quería esa Virgen. Y el hombre ve bastante mal, entonces me dijo, acompáñame a casa y te la traes. Y fue la, esa fue la primera Virgen, la figura de la Virgen que está en nuestra habitación. Y luego llegó la otra. Las dos fueron la iniciativa de Dios.
0: Vale Luz Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestro testimonio y, y bueno, realmente eh, es, es, es un momento también para nosotros, para los oyentes que nos están escuchando, donde también pues, nuestro corazón se encuentra con Jesús, ¿no? A través de, de ver cómo, cómo Cristo ha pasado por vuestra por vuestras vidas, ¿no? realmente lo hace todo nuevo. Él hace siempre nuevas todas las cosas. Así es. Cuando mira los campos ahora... <risa> les miraré con ojos nuevos, Miguel Ángel. <risa> pues
1: ahora cuando, cuando voy hacia hacer aldehuela... ...que se ven esos campos con unas manchas como rojas, enormes... Precioso. Eh, es precioso, sí. está precioso. Ajá. Y es verdad que ahora lo miraremos de otra manera.
3: <risa> gracias a
1: vosotros.
4: Pues muchísimas gracias. Damos Nada. gracias al
0: Señor por sí. vuestra vida. Muchísimas gracias.
4: Gracias, gracias a vosotros. Feliz. Hemos estado en casa...
11: Buenas noches, estamos en el programa de Hay mucha gente buena, con lo necesaria que es que haya mucha gente buena. Les saludamos a todos. Estamos José Manuel y yo, en esos momentos de intimidad entre tú y yo. ¿Verdad, José Manuel? Aquí estamos. Aquí estamos. Como cada madrugada. Como cada madrugada. Verás, José Manuel, me han hecho mucho bien unas breves líneas del comienzo de los hechos de los apóstoles. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la madre de Jesús algunas mujeres y con sus hermanos. Y fíjate, precisamente a través de un decreto de la Congregación para el Culto Divino, el Vaticano ha establecido que la memoria de la Virgen María, Madre de la Iglesia, se celebre cada año el lunes siguiente a Pentecostés. El Papa Francisco ya lo ha celebrado así este año, y nos dice cómo realmente esta devoción, pues es verdad, incrementa el sentido materno de la Iglesia. María es Madre de la Iglesia... Y también nosotros hemos de perseverar juntos en la oración con María, la Madre de Jesús. Ella está siempre en la oración de la Iglesia. María siempre está presente, siempre. Pues vivámoslo en nuestras celebraciones y en nuestra oración. Claro. Fíjate con los tiempos que estamos celebrando. María es un río de, de vida. Es la expresión de una lógica vital de lo que significa que Dios viene a buscar al hombre. Saborear esta verdad es algo que va más allá del saberla simplemente. Todo esto no se puede saber así. Hay que reconocerlo, saborearlo, sentir el corazón lleno de gratitud, de admiración y estupor del Dios en el que creemos. Si donde se dan las grandes certezas es en el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, sobre todo en los momentos importantes, ¿cómo no vamos a abrirnos al horizonte de la expresión de lógica vital que supone el que María es la madre de Dios, que Dios se encarnó en ella para redimirnos, para redimir a la humanidad y es la madre de la Iglesia. Claro, es que yo creo que la clave está en que veamos a María
10: como vemos a nuestras madres. Claro. Hay que mirarlas con la con misma ilusión, con ese mismo cariño, con esa misma
11: confianza, seguridad. Claro, entonces yo creo que
10: la clave está. Precisamente en eso, en claro. no ver a María como, como una figura lejana y no claro. sino verla como algo tan Cobijo. cercano como una madre, ¿no? Claro.
11: Por eso José Manuel he pensado que en este tiempo tan rico, tan lleno de esperanza, de alegría, de los dones y frutos del Espíritu, de la realidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, hoy sentir todos juntos pues lo que son los misterios del Rosario. Desde la encarnación, en la que está de hecho ya la Trinidad, hasta la coronación de María como reina de cielos y tierra, madre de Dios y madre de la Iglesia, lo que tanto se vive en Radio María, claro. Claro, claro. Por eso pensaba en el Rosario, José Manuel, como la Biblia de los sencillos, el breviario de los humildes, si es que recuerda todos los misterios que estamos celebrando. Todos podemos desgranar el Padre nuestro, el Ave María, el Gloria, y... Así hacer con María, la madre de Dios y nuestra, su mismo camino.
10: Fíjate que es que es verdad es verdad lo de lo de que es la oración de los humildes, porque es muy sencilla, pero pero a veces es tan, tan complicada de rezar ¿Qué? como es complicada la humildad. Sí, la humildad es muy sencilla de explicar. Ser humilde, como decía aquel santo, al humilde nada le humilla, pero qué difícil es que no nos humille nada. Entonces, es verdad que es una acción tan humilde...
11: Pero es muy sencillo de sí, rezar. pero a todo el mundo le cuesta... Ya, rezarla. pero solo vencer el, ese, esa pereza claro. y sentir el, ese, esa pieza que está al alcance de todos y repitiendo. Por ejemplo, la encarnación. Constantemente repetimos el saludo que el ángel dio a María. Interponemos un Padre Nuestro cada diez de Marías. Rosario. Ya sabemos que viene de Rosarium. Significa corona de rosas, como recordó... San Pío V, y ya más próximo a nosotros, Pablo VI, en su carta dedicada a la Virgen María, es como el salterio de la Virgen. Juan Pablo II comentaba la semejanza interna entre el salterio bíblico y el salterio de la Virgen, la recitación. Desde el principio del cristianismo, la oración más tradicional de la Iglesia era el salterio. Se trata del libro de la Biblia que recoge la colección de los 50 salmos el pueblo judío rezaba con los salmos. María y Jesús, como hijos del pueblo, lo rezaban y cantaban. Los primeros cristianos, reflejados en los salmos, reflejaban, perdón, en los salmos el misterio pascual de Jesús. Pues el rosario es el salterio de la Virgen. Oye, pero ¿y el nombre de rosario de dónde viene? ¡Ah! Rosarium, o salterio de la Virgen, es el modo... Bueno, fíjate, viene del siglo XIII, gracias a Santo Domingo de, de Guzmán. Y es esa fiesta de Nuestra Señora del Rosario en acción de gracias. Ese salterio viene del latín, rosarium, que significa, como te decía, corona de rosas. Uh -huh. Sí. Que, ah, que era corona de rosas que lo dijo, como, vamos a decir, San Pío V, ¿te sí, acuerdas? Sí, 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 sí. Bien. Pues comentaba que el rosario, que es el salterio de la Virgen, el Evangelio y oración nos presenta y propone los misterios de Cristo a través de María, que es claro. muy sencillo. Sí, sí. Y desde las dos oraciones centrales para nosotros, el Padre Nuestro y Pero la de María.
10: sencillo no puede ser.
11: No puede ser. Antes estaba formado por tres coronas, misterios gozosos, dolorosos, gloriosos, 50 de Marías, luego son 150, como los Salmos, repartidas en 10. Y luego fue San Juan Pablo II el que añadió los misterios luminosos, la vida pública del Señor, bautismo de Jesús, revelación de Jesús en las bodas de Caná, la predicación del reino, la transfiguración del Señor, la institución de la Eucaristía... Oye, qué es precioso. Decía Urfón Baltasar que a pesar de que para algunos, como decías tú, no sea fácil no la oración...
10: No es que lo diga yo. Lo dice Urfón este Baltasar. Este señor que tiene nombre de ser
11: muy listo. Pues decía que, y que no le salga bien a mucha gente. Pero este salterio de la Virgen entrelaza la oración mariana con todo lo histórico salvífico, la actualización de los misterios de la vida de Jesús, de su pasión, resurrección y consumación, en la que se envuelve también a María como prototipo de la Iglesia. Yo de verdad, José Manuel, me he acostumbrado tanto al rosario, que necesito el rosario, porque es sentir y vivir todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta esa maravilla de lo que es Santa María, bueno, María y la Iglesia la coronación de la Virgen Santísima corriente de y Tierra me estás diciendo que me corte
10: <risa> sí, 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 sí porque es que nos van a echar de aquí ya sabes que como es mejor irnos antes de que nos echen bueno,
11: pero invitar a que se rece el rosario
10: y, y fíjate, yo te voy a decir la tontería de la noche, pero al que le cueste hay unos CDs estupendos que lo pones en el coche y, o en tu casa y entonces mmm, lo va vas rezando vas rezando el
11: rosario claro entonces claro. Eh,
10: digamos que como todo en la vida, el hombre necesita hacer de las cosas costumbre.
11: Claro, yo hay mucha gente que conozco que lo reza en Radio María. como bueno, tiene sus horas. Bueno, buenas noches. Lo reza cada uno como quiera, como quiera pero, pero que reza, reza el rosario. <risa>
0: Pues como decía la hermana Carmen Pérez, por favor, por favor, queridos oyentes, acompañemos a la Virgen este mes de mayo, rezando el rosario. El rosario es la oración que más le gusta a la Virgen. Y allí se pueden dejar todos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras alegrías. Porque no hay nada más grande que el corazón de una madre para descansar todo, todo lo que somos. Acudamos a María.
1: Pues tenemos que acudir a María y luego ya el próximo programa empezamos en mes de junio, en mes del Sagrado Corazón, uh -huh. y vamos a traer a alguien que nos va a hablar desde el corazón, de alguien que lleva en su seno a un hijo por el que nadie da nada.
0: Todos los médicos eh, la dijeron que tenía que abortar, su hijo eh, se irá al cielo eh, al poco de nacer, pero, pero ella... Eh, a... Ha luchado muchísimo por su embarazo y, y viene a contárnoslo, a, a dar testimonio de, de la vida, de la verdad y, y, y de lo que significa, ¿no?, a pesar de la cruz, eh, cumplir y seguir la voluntad de Jesús.
1: Sí, bueno, y más cosas también que, que escucharemos.
0: Muchísimas gracias, Antonio Escribano, eh, Padre Isaac, Lorla Redondo, que está encargada de las redes, y a todos nuestros oyentes que nos siguen eh, eh, cada semana, también a aquellos que se descargan los podcasts, y a todos los que nos siguen a través eh, de redes sociales. Que tengáis una feliz y santa semana. Terminamos como más nos gusta hacerlo que rezando. Gracias por estar ahí.